0: Salutations et bienvenue à LLB, la lecture biblique audio quotidienne. C'est Maxime Leblanc qui est avec vous aujourd'hui. Nous sommes le 10 mai, jour 130 de notre parcours à travers la lecture de la Bible. Il me fait plaisir de pouvoir être avec vous. Je vous rappelle que je vous parle depuis nos studios du ministère Cœur d'Ancre. Nous sommes sur la côte de Beaupré. On espère que... Euh, tout le monde est en sécurité, que vous n'êtes pas trop touchés par les inondations qui euh, affligent notre euh, province. Et euh, on va penser de prier ensemble aujourd'hui pour les gens qui souffrent peut-être des dégâts, euh, de, de ces désastres. Donc, euh, sans plus tarder, commençons notre lecture euh, qui se trouve aujourd'hui dans la version français courant. Et nous commençons avec le texte de 1 Samuel 10, verset 1. Nous lirons jusqu'au chapitre 11, verset 15. Samuel prit alors le flacon d'huile qu'il avait emporté et le versa sur la tête de Saül. Puis il embrassa Saül et lui dit « Le Seigneur lui-même t'a consacré comme chef de son peuple. Tout à l'heure tu vas me quitter. À Celsa, dans le territoire de Benjamin, tu rencontreras deux hommes près de la tombe de Rachel et ils te diront « Les ânes que tu cherches sont retrouvées ». Ton père ne s'en soucie donc plus, mais il s'inquiète de vous et se demande ce qu'il doit faire pour retrouver son fils. Tu continueras ton chemin et tu arriveras près du chêne de Tabor. Là, tu rencontreras trois hommes qui se rendent au sanctuaire de Béthel, l'un portant trois chevreaux, le deuxième trois galettes de pain et le troisième une outre de vin. Ils te demanderont si tout va bien et t'offriront deux pains consacrés que tu accepteras. Ensuite, tu te rendras à Guibéa élohim où se trouvent les gouverneurs philistins. Lorsque tu arriveras près de la ville, tu rencontreras un groupe de prophètes qui descendent du lieu sacré, précédés de joueurs de harpes, de tambourins, de flûtes et de lyres. Eux-mêmes seront en pleine excitation prophétique. Alors l'Esprit du Seigneur s'emparera de toi. Tu seras saisi de la même excitation qu'eux et tu deviendras un autre homme. Quand tous ces événements se seront produits, tu sauras que Dieu est vraiment avec toi. Dès lors, agis selon les circonstances. Tu devras encore descendre au Gilgal avant moi. Je t'y rejoindrai plus tard pour offrir des sacrifices complets et des sacrifices de communion. Tu m'y attendras sept jours. Quand je serai là, je te communiquerai ce que tu devras faire. Dès que Saül eut quitté Samuel, Dieu le transforma profondément et tous les événements annoncés par Samuel s'accomplirent ce même jour. Ainsi, lorsque Saül et son serviteur arrivèrent à Gibea, ils rencontrèrent un groupe de prophètes. L'Esprit de Dieu s'empara de Saül, qui se joignit à eux, et fut saisi de la même excitation prophétique. Tous ceux qui le connaissaient de longue date et qui le virent tout excité au milieu des prophètes, se demandèrent les uns aux autres. « Qu'est-il arrivé au fils de Quiche « Est-ce que Saül, lui aussi, est devenu prophète ?» L'un d'eux ajouta, « Et les autres, qui est leur maître ?» De là est né le proverbe qui dit, « Est-ce que Saül, lui aussi, est devenu prophète ?» Lorsque Saül eut retrouvé son calme, il se rendit au lieu sacré. Son oncle lui demanda, « Où êtes-vous allés, toi et ton serviteur ?»« À la recherche des ânesses répondit Saül, « mais nous ne les avons pas retrouvés, et nous sommes allés consulter Samuel. » L'oncle reprit, « Raconte-moi donc ce que Samuel vous a dit. »« Il nous a simplement annoncé que les années s'étaient retrouvées, affirma Saül. Mais il ne lui raconta rien de ce que Samuel lui avait dit au sujet de la royauté. Samuel convoqua les Israélites au sanctuaire de Mispah. Il leur dit, « Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. » C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, vous, le peuple d'Israël. C'est moi qui vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de celle des autres royaumes qui vous ont opprimé. Or vous, maintenant, continua Samuel, vous avez rejeté votre Dieu, qui pourtant vous a sauvé au jour de malheur et d'angoisse, et vous lui avez dit, « Donne-nous un roi Eh bien, venez donc vous présenter devant le Seigneur par tribu, puis par clan. » Samuel fit avancer chaque tribu d'Israël et tira au sort. Le Seigneur désigna la tribu de Benjamin. Il fit alors avancer chaque clan de la tribu de Benjamin, et le clan de Matri fut désigné. Enfin, dans ce clan, Saül, fils de Kish, fut désigné. On le chercha, mais sans réussir à le trouver. On interrogea de nouveau le Seigneur. « Cet homme est-il venu ici ?»« Allez voir parmi les bagages, répondit le Seigneur. Il y est caché. » On y courut, on l'en ramena, et il se présenta au milieu du peuple. Il dépassait tout le monde d'une tête. Samuel dit au peuple, « Regardez, voici celui que le Seigneur a choisi. Il n'a pas son pareil dans tout le peuple. » Alors tous lui firent une ovation en criant, « Vive le roi !» Ensuite, Samuel énuméra devant eux les droits et devoirs du roi. Puis il les écrivit dans un livre qu'il déposa dans le sanctuaire. Enfin, il renvoya les Israélites chez eux. De son côté, Saül rentra chez lui, à Gibéa, accompagné d'une troupe de partisans que Dieu lui avait suscité. Mais il eut aussi des vauriens pour dire « Comment cet individu pourrait-il nous sauver ?» En effet, ils le méprisaient et ne lui apportèrent pas de cadeaux. Mais Saül n'y attacha pas d'importance. « Nahash, le roi des Ammonites, vint assiéger la ville de Yabesh en Galade. Les habitants de Yabesh lui dirent, « Passe un accord avec nous, nous sommes prêts à nous soumettre. »« Bien, répondit le roi, j'accepte de conclure un accord avec vous, mais à cette condition. Je crèverai l'œil droit à chacun de vous pour humilier tout le peuple d'Israël. » Les anciens de la ville reprirent, « Accorde-nous un délai de sept jours, nous allons envoyer des messagers dans tout le territoire d'Israël. »« Si personne ne vient à notre secours, nous nous rendrons à toi. » Les messagers se rendirent à Guibéa, la ville de Saül, et racontèrent aux gens ce qui se passait. Tous les habitants pleurèrent abondamment. Saül, qui revenait justement des champs avec ses bœufs, demanda pourquoi tout le monde pleurait. On lui rapporta les paroles des gens de Yabesh. Quand Saül entendit cela, L'Esprit de Dieu s'empara de lui et il fut saisi d'une vive indignation. Il prit deux bœufs, les découpa en morceaux, puis envoya des messagers porter ces morceaux dans tout le territoire d'Israël avec l'avertissement suivant « Ainsi seront traités les bœufs de quiconque ne suivra pas Saül et Samuel au combat. » Les Israélites furent terrifiés et se rassemblèrent comme un seul homme. Saül les passa en revue à Bézec. Ils étaient trois cent mille des tribus du Nord et trente mille de la tribu de Juda. Quant aux messagers venus de Yabesh, on les chargea d'aller dire à leurs concitoyens. Demain, vers midi, vous serez délivrés. Les messagers allèrent transmettre cette nouvelle aux habitants de Yabesh. Ceux-ci en furent remplis de joie, et dirent aux Ammonites. Demain, nous nous rendrons à vous, et vous nous traiterez comme il vous plaira. Le lendemain, Saül répartit son armée en trois groupes qui pénétrèrent en plein camp ennemi avant la fin de la nuit. Ils tuèrent des Ammonites jusque vers midi. Les survivants se dispersèrent au point qu'il n'en resta pas deux ensemble. Alors les Israélites dirent à Samuel Où sont donc ceux qui ne voulaient pas que Saül règne sur nous Qu'on nous les livre afin que nous les fassions mourir. Mais Saül déclara Personne ne doit être mis à mort en un tel jour, car aujourd'hui, « Le Seigneur a donné la victoire à Israël. » Ensuite, Samuel dit aux Israélites, « Venez, allons au Gilgal pour y confirmer la royauté de Saül. » Tout le peuple se rendit au Gilgal. Et là, dans le sanctuaire, Saül fut à nouveau proclamé roi, puis on offrit des sacrifices de communion au Seigneur. Saül et tous les habitants d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances. » Somme 107 Louez le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. Voilà ce que doivent répéter ceux que le Seigneur a pris en charge, qu'il a retiré des griffes de l'adversaire et rassemblé de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Midi. Certains étaient perdus dans un affreux désert, sans retrouver le chemin d'un lieu habité. Mourant de faim et de soif, ils étaient en train de perdre courage. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à leur secours et lui les délivra du danger. Il les mena par un chemin direct à un lieu habité. Qu'il loue donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains. Car il a donné à boire à ceux qui défaillaient de soif et ceux qui mouraient de faim Il les a comblés de tout le nécessaire. D'autres, misérables, prisonniers, enchaînés, étaient assis dans un obscur cachot. Ils avaient aimé aux ordres de Dieu, ils avaient méprisé les décrets du Très-Haut. Il les fit plier sous le poids de la peine, sans personne pour venir les relever. Alors dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à leur secours, et lui les sauva du danger. Il les retira de leur obscur cachot et rompit leurs liens. Qu'il loue donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains, car il a fracassé les portes de bronze, il a brisé les verrous de fer. D'autres montraient qu'ils avaient perdu la raison tant ils se conduisaient mal. Par leur faute, ils étaient accablés de tourments. Écœurés par toute nourriture, ils avaient déjà un pied dans la tombe. Alors dans leur détresse, ils appelèrent à grands cris le Seigneur, et lui les sauva du danger. » D'un mot, il les guérit et les arracha à la mort. Qu'il loue donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains. Qu'ils offrent des sacrifices pour louer Dieu, qu'ils crient de joie en racontant ce qu'il a fait. D'autres s'étaient embarqués sur la mer, ils exerçaient leur métier sur l'océan. Ceux-là ont vu de quoi le Seigneur est capable et les miracles qu'il fait sur la mer. D'un mot, il déclenche un vent de tempête qui souleva les vagues. Leur bateau était projeté vers le ciel, puis ils dévalaient dans les creux. Eux-mêmes étaient la proie du mal de mer, pris de vertige et titubant comme des gens ivres. Tout leur savoir-faire était tenu en échec, alors dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à leur secours et lui les tira du danger. Il changea l'ouragan en brise légère et les vagues s'apaisèrent. Ils purent se réjouir du calme revenu et le Seigneur les conduisit à bon port. Qu'il loue donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains. Qu'il proclame sa grandeur dans le peuple assemblé, qu'il l'acclame dans le conseil des anciens. C'est lui qui change des cours d'eau en désert et des oasis en zone aride, ou une terre fertile en terre stérile si ses habitants ne respectent pas le droit. Il change aussi un désert en étendue d'eau, une terre desséchée en oasis. Il y fait vivre des affamés. Ceux-ci y dressent alors des habitations. Ils ensemencent des champs. Ils plantent des vignes et en recueillent les produits. Le Seigneur les bénit. Il les rend très nombreux. Il ne laisse pas dépérir leur bétail. Mais d'autres voient leur nombre diminuer. Les voilà qui se courbent sous le poids de la captivité, du malheur et de la détresse. Le Seigneur fait tomber le mépris sur les nobles et les laisse errer dans un désert sans route. Mais il sauve les pauvres de la misère, il accroît leur famille autant que les troupeaux. Que les hommes droits se réjouissent en voyant tout cela et que toutes les mauvaises langues soient réduites au silence. Si quelqu'un est sage, il tiendra compte de ces faits et comprendra que le Seigneur est bon. Proverbe, chapitre 14, versets 18 et 19 La part des ignorants, c'est la bêtise. L'honneur des gens avisés, c'est le savoir. Les hommes mauvais se sont inclinés devant les bons, et les méchants attendent à la porte des justes. Nous terminons notre lecture de ce matin avec Luc chapitre 12, les versets 35 à 59. Soyez prêts à agir avec la ceinture serrée autour de la taille et vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître au moment où il va revenir d'un mariage, afin de lui ouvrir la porte dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, Trouvera éveillé. Je vous le déclare, c'est la vérité. Il attachera sa ceinture, les fera prendre place à table et viendra les servir. S'il revient à minuit ou même plus tard encore et qu'il les trouve éveillés, heureux sont-ils! Comprenez bien ceci si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans la maison. Tenez-vous prêts, « Vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. » Alors Pierre demanda, « Seigneur, dis-tu cette parabole pour nous seulement ou bien pour tout le monde ?» Le Seigneur répondit, « Quel est donc le serviteur fidèle et intelligent En voici un que son maître va charger de veiller sur la maison et de donner aux autres serviteurs leur part de nourriture au moment voulu. » Heureux ce serviteur si le maître, à son retour chez lui, le trouve occupé à ce travail. Je vous le déclare, c'est la vérité. Le maître lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si le serviteur se dit, mon maître tarde à revenir. S'il se met alors à battre les autres serviteurs et les servantes, s'il mange, boit et s'enivre, alors le maître reviendra un jour où le serviteur ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas. Il chassera le serviteur et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui sait ce que veut son maître, mais ne se tient pas prêt à le faire, recevra de nombreux coups. Par contre, le serviteur qui ne sait pas ce que veut son maître et agit de telle façon qu'il mérite d'être battu, recevra peu de coups. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a confié beaucoup, on demandera encore plus. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre Non, je vous le dis, mais la division. Dès maintenant, une famille de cinq personnes sera divisée, trois contre deux et deux contre trois. Le père sera contre son fils, et le fils contre son père la mère contre sa fille et la fille contre sa belle-mère, la belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. » Jésus disait aussi à la foule, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, « Il va pleuvoir » et c'est ce qui arrive. Et quand vous sentez souffler le vent du sud, vous dites, « Il va faire chaud » et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous êtes capable de comprendre ce que signifient les aspects de la terre et du ciel alors pourquoi ne comprenez-vous pas le sens du temps présent? Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même de la juste façon d'agir? Si tu es en procès avec quelqu'un et que vous alliez ensemble au tribunal, efforce-toi de trouver un arrangement avec lui pendant que vous êtes en chemin. Tu éviteras ainsi que ton adversaire ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à la police et que la police ne te jette en prison. Tu ne sortiras pas de là. Je te l'affirme tant que tu n'auras pas payé ta dette jusqu'au dernier centime. Concluons par la prière. Seigneur éternel, Dieu, nous voulons te louer ce matin pour ton amour qui n'a pas de fin. Nous voulons te louer parce que tu es bon. Plein de bonté, plein de miracles en faveur des humains. Comme nous l'avons lu dans le psaume 107 ce matin, Seigneur, d'un seul mot tu peux déclencher un vent de tempête et soulever les vagues. D'un seul mot tu peux changer l'ouragan en brise légère et apaiser les vagues. Combien tu es grand, Seigneur. Ta grandeur nous dépasse. Nous voulons nous incliner devant toi ce matin et te Donner l'adoration qui t'est due. Seigneur, nous voulons te prier tous ensemble ce matin. Toi qui d'un seul mot peux parler aux forces de la nature. Nous voulons te prier pour les gens qui souffrent à travers les inondations qui euh, sont présentes un peu partout au Québec cette semaine. Nous voulons prier pour les gens qui ont perdu leur maison, qui euh, euh, se retrouvent comme sinistrés présentement. Ces gens qui ont des besoins, qui sont probablement très découragés, nous voulons les remettre entre tes mains, Seigneur, afin que tu prennes soin d'eux, afin que, à travers ces épreuves, tu puisses te révéler à eux. Afin, Seigneur, que tu puisses mettre des gens sur leur route, des gens chrétiens qui vont pouvoir leur partager l'espérance et la joie de ta bonne nouvelle, de ton évangile, malgré ces moments difficiles. Oui, Seigneur, aide-nous à à pouvoir venir en aide à ces personnes aussi, à les servir, eux qui sont notre prochain. Oui, Seigneur, c'est dans le nom précieux de Jésus qu'on te demande ces choses ce matin. Amen.